0: 全新商周百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播。今天的题目是来谈怎么用创业家的精神来向上管理，然后为团队争取。更大的舞台，那因为我相信在场现场有非常多的这个呃中阶主管、中高级的主管，那通常这种夹心饼干型的主管是最难为的。那我们今天邀请到谁来谈这个主题呢？邀请到的是呃 p a p i l l 共同创办人郭嘉琪 Andy 来 ，Andy 跟大家打个招呼。呃，我不知道线上观众应该蛮多人都知道 Andy， 因为 Andy 是非常知名的这个网络连续创业家，那他曾经创立很多个知名的这个垂直电商平台，那其中最有名的其实就是创业家兄弟。对，他是一个上市贵公司。那 Andy 也是呃创业家兄弟的这个共同创办人。那为什么会请 Andy 来谈这个题目？是因为我留意到他前几个月出了一本新书，在叫做《至少努力当上主管一次》吧。对他其实就是告诉你一个，他比较像是一个直牙的一个一个书啦。然后呃，我后来觉得说，我我看的内容会觉得他比较是否那种可能呃。可能初入职涯的工作，初入职场的工作者，或是你工作了几年，比较好像不是那种 CEO level 型的非常高阶主管会想要看的书。但是其实呢，我后来觉得，因为向上主向上管理这个议题，是我们每次在做百大的时候，呃，大家留言问题都会。问这个类型，就是诶，我的老板就是不支持我，因为我们就做很多那种变革管理的题目嘛，就是告诉大家怎么做，怎么带领团队转型啊，等等。但是其实我知道现场有非常多，他其实可能只要你不是最上面的那个老板，你永远都会碰到向上管理的问题，你永远都是觉得说老板不支持我，我没办法争取资源，我该怎么办？所以我觉得这个是我们做节目两年以来我一直看到的一个痛点。那非常高兴今天有机会邀请 Andy 来分享这样子的一个议题。那请 Andy 分享之前呢，先来分享这次百大调查局的这个调查的结果。”大家三提问题，第一个是在进行团队变革的时候，你最常遇到的困境是什么？那一个是下属没办法接受，一个是上级不支持。那其实可以明显看到，大家都是碰到同步碰到两个困境。最多人回答就是以上皆是。好，第二个问题，你认为新任主管应该要怎么做？第一个是积极推动变革，迅速改变现有的状况；第二个是稳定现况，深入了解团队是最重要的。那。呃，九成的人都选红色这个稳定现况，只有一成的人觉得他要积极的推动变革。那 Andy 的答案是稳定现况，但是你要做 quick win。那待会他会教大家怎么做 quick win， 怎么做一些小胜利这样子。好，第三个，你觉得向上管理最难的是什么呢？好，最多人回答的就是绿色这一块，获得老板或上级主管给予你空间跟信任。那可以知道这个就是大家普遍的一个痛点。好，那接下来我们就把时间交给 Andy。
0: 好、哦、大家好，很高兴可以有这个机会分享哦。那当一个夹心饼干的主管，或者说当所有的主管，其实都非常的难哦。我觉得没有人天生是适合当主管的，尤其是新任主管，你都需要一个很长的，大概三个月的阵痛期。好，那我们就开始哦。好，那我自己个人的话，除了在创业有蛮长的经验以外，就像大多数的人刚开始毕业之后，我是进入一家大公司哦，在美国的大公司叫做 Oracle 哦，中文叫甲骨文。好、哦，那在甲骨文这个公司，它是一个五万个人的大组织。那我之后又到了雅虎哦，在美国的雅虎也是个好几千人的组织。从大组织到后来跳到自己创业，我觉得。解答了很多我以前在过去对于大组织的一些问题哦，在大组织里面，我每天想的就是准时下班哦。说真的，我当时是这样想的，我每天设了一个闹钟、哦、我希望时间到的时候，我就可以准时回家啊、哦。那在大组织里面，我想的是把工作做好，我想的是我的那个工作的框架里面，我要怎么把事情做到一百分啊、哦？那做到一百分之后。其他的事情就仿佛都跟我无关哦，但是这几年自己创业之后，发现这个世界或者商业的世界跟我想象的很不一样哦。在整个商业的世界，我看到的是要怎么活下来哦。那活下来，并不代表说每一个职责里面的人把事情做好，公司就可以活下来。所以，他这两者间还是有一些差异。哦，那我在大组织里面的时候，我想象的是怎么往上爬，但是当时有很多的迷惘，很多没有被解答的事情。其实，在自己创业当老板之后，慢慢的得到了一些解答。我就知道，诶、欸，其实我以前想的有一些跟实际的地方不太吻合、哦。好，那我们看下去哦。好、哦，那我当时呢，其实有一天最震撼的是，我打开了公司的组织图、哦。如果你在大的公司工作，你可能也会看到，呃、就是有这样的组织图哦。当时是二十六岁的我，其实是一个职场的菜鸟。但是我打开组织图，吓了真的很大一跳哦！就是我发现哦，原来 CEO 离我这么遥远哦 ，CEO 离我有七成这么远哦，就是 CEO 是我的老,的,老的老板的老板的老板的老板的老板的老板的老板，哇，真的是念很长这样子。那 CEO 离我这么远，那我要怎么升上去？我当时就想说，如果我每几年可以往上爬升一阶，有一天我也许就可以到一个比较高的位置。哦，但是我看到这张组织图的时候，我发现不对劲啊。就是如果如果真的大家都是照时间升上去的，那你应该看到每一个人的年纪是越上面越资深哦。但是不是除了在这个组织图除了 CEO 以外， 5 5岁其他的中高阶主管似乎都在某一个相近的年龄层啊。这代表了大家并不是靠着时间升上去，是有一个其他升上去的管道。那最让我觉得奇怪的是，我的老板的老板的老板，若你看他只有二十五岁，还比我当时小一岁，呃，小我一岁的人竟然管了一个两百个人的团队哦，那他的 title 挂的是 Director of Engineering， 我当时觉得非常的困惑、哦，这个困惑让我开始有这样的兴趣，我要去请教很多人，我要看我要怎么在职场上爬上去，所以我请教了很多人。那我先去问这个25岁的主管，我发现了他的故事哦。他的故事是他自己创业开了一家小公司，后来这家小公司大了一些，还没有很成功，但是被 Oracle 并购，所以他直接并进来之后就成为公司的中阶主管。哦、那我当时又问他的第二个问题。我问他，作为一位中介主管，他有没有跟 CEO 一起讨论事情的机会？哦、他说绝对没有、哦。就作为一个中介主管，他离 CEO 还是很远的、哦，离 CEO 还是四层。那他说他离 CEO 只有好几排位置的距离哦，就是在开会的时候，基本上是 CEO 在讲，他在听啊，就是没有那种面对面的交流、哦，就是离 CEO 还是非常远哦。所以呢，我当时就想。如果呢，大家这群人都是靠着某一种机缘能够升上去中高阶主管，那这个机缘到底是什么哦？那我问了非常多人，也试着找到答案哦。我当时的想法就是，我要找到答案。那这答案大概有三种哦。那第一个答案就是，你必须要爬上金字塔顶端，你要找到的是一个接近老板思维的工作。什么是接近老板思维的工作？就是你要想办法让你的思维跟老板是一致的。好，那这个一致并不是勉强来的哦，你必须融合在工作的本身就是非常接近老板思维。举例来说，你会看到很多的美国 CEO， 他们都是从顾问公司出生的。好，那顾问公司有什么特别呢？顾问公司的特别点是，他基本上从第一天。你的思维就会跟很多大老板一致，因为你即使是菜鸟的顾问公司员工，你也需要跟大老板一起开会，你也需要解决大老板的问题哦，所以你的思维是非常容易跟大老板一致的哦。所以第一个方法我觉得也很好哦，就是接近老板思维的工作。那你说你不在顾问公司怎么办？你其实还是有很多其他类型的工作，例如说主管的特助。哦，这就是一种很容易先天跟大老板思维接近的工作哦。好，那在其他的话，如果你都不在这些属性的工作，你还是可以努力的透过开会跟运作本身去观察你的老板在做什么，在想什么，努力的 think 你们的思维，让你的思维跟老板是接近的哦。好，那第二个方法当然就是加入新创公司哦。加入新创公司的好处是，当你加入新创公司。你如果整个公司成功了，你非常自然的早期员工会被推升上去变成主管哦。那你可以看到，像刚才的中高阶主管哦，他们基本上都是来自于四间学校哦。那这四间学校有什么特别？也没什么特别，他们就是校友。学长学姐学弟学妹很强的 networking 的关系、哦、所以他们在早期把这些人一连串的加入这个新创公司、哦、但是当整个公司成功之后，他们就被推上去变成中阶主管，变成高阶主管。那第三个方法，你要变主管，当然就是自己创业咯，就自己创业是一个最直觉的方法。这个金字塔你就在顶端嘛，虽然金字塔很小，只有你一个人、哦、但是当整个组织成功之后，整个组织金字塔往下涨的时候，你自然就变成最高的决策者。好，那我这几年创业，其实观察周边的人啊，你能够比较快速的爬升，大概都是这三个方法之一哦。那你说有没有人从基层从总基做到 CEO？ 当然有哦，但是那是少数中的少数。好，多数的人大致上是靠着这三个方法爬升比较快上去哦。那只有极少数比例的人是从基层往上爬上去的哦。好，那全天下你要先理解到一件事情，就是老板都是一个一台效益计算机哦。那我说效益计算机并没有负面的意思哦，效益计算机就是他非常重视投入，非常重视产出。好，那每一个人当了老板，本来没有这样的思维 ，OK。哦，但是当上了老板，他就会换个脑袋，变成这样的思维哦，他就变成了一台效益计算机。哦，那我自己也是哦，我过去是非常工程师个性，我就是一个工程师，我就想把事情做好。那我喜欢做有 patience、有想法、好玩的事情。好、哦，但是当我变成老板，我马上换了一个脑袋哦。那个关键点就是有一天我发现我的时间。花在这些事情，并没有办法为公司产出效益，而没有办法让公司活下来的时候，我会很担心。当我要付员工薪水的时候，付不出来的时候，我马上就会转换成一台效益计算机哦。所以全天下的老板，我指的老板，第一种大概有两种人，一种是专业经理人，一种是企业主哦，就是大概都是这样想的，就是我要怎么让公司活下来？那我要让公司活下来。如果你的工作并没有办法为组织产生营收，你的工作没有办法为组织节省开销哦，都不在这两点，那你的工作的效益就比较难被老板看见哦，这是全天下老板的共同点。哦，所以我们要想的是怎么让我们的思维跟老板一致哦，就是你关心的不再是整天的 routine 工作，做完这些工作很棒很重要，但是它不一定是最重要的哦，因为它不一定能够为公司产生很大的营收或节省下很大的钱，那你就该思考你要不要缩减这部分的比例，把更多的心思放在。能够跟老板的思想一致的地方哦。好，那我觉得你要让自己的思维跟老板一致的话，其实有一个 term 就是创业家思维哦。创业家思维基本上所有的老板或者所有的专业经理人，大部分都会有创业家的思维哦。创业家思维就是把自己变成一台效益计算机。好，那变成效益计算机一样不带有负面的意思哦，就是你必须要非常重视绩效，你必须非常重视成本跟产出。好，那如果在一个大组织里面哦，大的公司常常你会陷入一种。你是小螺丝钉的感觉，好，那这时候创业家思维可能可以拯救你哦。你可以让自己发现，其实你的工作是有更大的意义。当你更看在整个大公司的面向的时候，把自己跟公司的利益放在一致的时候，你会更容易感觉到自己工作的价值。好，但是在新创公司其实是很不一样的哦。基本上，我们是一个现在重新创业，我们是一个新创公司哦。新创公司的人有一种特质，就是很自然的，他会有创业家精神。那为什么会这样？因为他就是组织很小，什么都要做嘛，所以你会避免。球掉到地上哦，所以每一个人他的 job description 并不会非常清楚。例如说，我是做行销，我是做 PM， 那你要想办法让自己有创业家精神的第一步是不要被自己的 job description 所框架住。你要能够跳脱这个框哦，这个框把你框住其实是很可惜的哦。能够跳脱这个框的意思就是你必须要能够看到。我能够做其他的事情，我不会让球掉下去，我会把旁边掉下去的球捡起来哦。所以，创业家思维在大组织跟在小组织都是很受用的哦。那也是有助于你自己的升迁
1: 。Andy， 我可以这边查问一下吗
0: ？是啊，就是
1: 哎，创、欸、业家思，我要怎么检视我是不是具备创业家思维，以及创业家思维等于老板思维吗？这两件事是一样的吗
0: ？我觉得是非常接近的哦。那我觉得。一个很好的检视，也有点好玩的，就是以前会放台风假嘛。好、哦，那台风假的时候放下去的时候，你心里是很开心还是很伤心呢？那你会发现，全天下有老板思维的人，基本上是一致不希望放台风假。好、哦，但是呢，如果你是带着就是个人的思维，你会觉得台风假好棒棒哦。这大概是两者的一个很大的差异哦。那所以我觉得创业家思维就是完全的责任观哦，就是你看到的东西是以公司的视角来看你自己的工作。好、哦，但是个人工作者的思维通常是以个人视角来看公司。哦，这可能是两者的差异
1: 。那创业家思维跟老板思维是类似的概念吗
0: ？我会觉得是画上等号，就是你基本上是以公司的成功为最大的目标，而不是以你的工作完成为最大的目标
1: 、哦。了解。所以不管是多很高阶的主管，你也要具备这样子，就是你的思考要很具备创业家的思考，以及要跟老板同步。基本上你跟老沟通上。哦，以及你会比较好跟你的老板去做沟通，<对>争
0: 取。因为他的思维是这样子，<对>所以你的思维如果跟他比较接近，那你会比较好跟他沟通，他也会看到你的绩效。那很多人都会关心新任主管哦，那新任主管真的是一件很难的事情。我常会说，没有人天生是适合当主管的、哦，尤其我自己，我自己超不适合当主管的、哦，我自己是一个。内向到了极点的人，在天生的个性上所以我曾经做过量表就是九十九分到一分我是那个百分之一内向的人。我以前会觉得被自己的框架框住，自己贴上标签，觉得不适合做这个，不适合做那个，自己不适合创业，也不适合当主管。啊！但是后来呢，我会发现，其实全天下主管都一样，不管你的个性是什么，你都需要学习的正通期哦。好，那刚才也有统计一个问题啊，大家觉得新任主管该不该大刀阔斧去做好？那我自己还是倾向比较保守的做法哦，就是你别急着动手，你应该要多听少做。好，那这个是你当然很齐啊，新官上任三把火嘛，但是你更需要用心的聆听。好，那你要聆听什么啊？我觉得很多人第一件事情忽略的是 one on one meeting 的重要哦，就是你必须要先安定人心啊、哦。所以新任主管，我的想像是我的话，我第一件事情会做的是跟 team 里面每一个人安排一对一的对话。好，那一对一的对话不是一次就好，你可能需要两次、三次、四次，慢慢的跟每一个人达成某一种工作配合的默契哦。因为你是新来的，或者你是本来是同才店主管，你更需要建立这种新的工作的文化跟默契哦。那在这个 o 湾港湾的 meeting 的另外一个重要性是在这个过程，你能够透过了解大家来找到可以信任的左右手。我是说，每一个主管都需要左右手，这是重要的哦。所以你必须判断、鉴别出谁是你的好的左右手。那未来的话，他是可以帮你承担、帮你做事的人哦。Andy， <有>我想
1: 问一下哦，你的意思是说，<好>即假设他管的团队是像你的那个二十五岁主管，他管两百人，你也觉得他应该两百人都做完？哦，没有<完>没有，<完>你
0: 应该跟第一层的人有非常跟你的就是。第一层的 report line 哦，就是就是有非常深度的对话哦、啊，但是你的第二层、第三层你不能避不见面哦，你跟大家可能要透过一些方法也是有沟通你，你穿搭出你的新任的新上任以后的管理的想法哦，所以你应该是有层次的，就是你跟你的直属第一层有非常非常密集的沟通，那你的直属第二层你应该还是要有间接，最少要有面对面讲话，可能不一定玩哪弯，但是有。会议的沟通，我<听 S 2> 那紫紫，<种>对，紫锁第三层，你应该透过不管汤后啊，或者透过 offline online 的形式，能够做某一种程度的沟通，所以是有层次的差异上的沟通
1: 。嗯、了解。那刚上任做这种万能沟通，到底是要里面是要谈，一定要谈一些什么样的内容吗
0: ？我觉得谈基本上你。我如果跟 One on o n 的沟通，我会谈，呃，你跟我简单描述一下你工作的内容，那你遇到的问题，那你需要的公司资源，以及需要我的协助。嗯、那我觉得这个这个是多听少讲啊，就是你多听对方你的部署。能够表达真实他的立场。那第一次问啊问，他可能会很害怕，他可能不敢告诉你真话。但是你可能要透过两次、三次、三四次，能够让他看到，其实你是非常 open minded 的，而且不带 judgment 的跟他做这些谈话，可能会好一些。好，那我觉得新任主管你要在做的是建立一些 quick win 呢，就是快赢。好，那什么是快赢？快赢就是。你很快的做一些事情，让大家看到，让大家看到你是聪明的，你是来解决问题的，你不是站着这个主管缺不动的哦。但是这一些东西要很快的被看到。那、啊、我常看到的一个可能也算错误，就是很多人他会 aim for 一个很高的目标哈、哦，就是他当主管之后，他会设定一个很高的目标。那这个很大目标是做一个很大的 project， 但是这个 project 没有办法马上看到，没有办法马上被检视的东西，大家都是存疑的哦。尤其是来自于一个新上任的人，好、哦，所以我会鼓励大家，你不要急，你要先创造一些快赢哦。那举个例子来说，我们以前有一个很厉害的客服主管哦，那他厉害的地方就是他进来之后，他马上先找大家望啊望之后，静静的聆听，他会 identify 出有一些问题。有一些是很快可以解决的问题，有一些是很慢才能解的问题。他马上先着手在那一些很快能解决的问题哦。举例来说，他看到的第一个很大的问题是客服的进线问题。客服的进线问题，他看到的是：诶，怎么我们所有的电话都是先分配给客服一，然后呢，等到客服一的满线了，再分配给客服二；客服二满线了，再分配给客服三。那这样的分派方法，客服一不就忙得要死，客服三不就闲得要死嘛，啊，所以这是一个不公平的分派，啊，那这个其实呢，在所有的组织都有这些问题哦，这个问题就是有一些显而易见，看起来就是。好笨哦，怎么没有人来解决它？那有这么笨的问题存在，大家都不敢相信。但是组织里就是永远、永远有一些这样的问题存在哦。那这些问题就是快赢的机会哦，你可以找到一些突破的点，很快的解决这个问题。那马上去问同事说：“哎，为什么要这样子分派呢？”同事就说：“因为我们以前的 IT 啊，有某些限制啊，所以他们说谁说只能这样子。好、啊，那只能这样子。但是这是好久以前的故事啊，所以他马上就。”立马去跟 IT 部门沟通，欸，发现这根本不是一个问题啊，马上就解掉。我们的工作 loading 是可以平均分配，这是一个很直觉的事情。好，但是呢，他创造了这件事情之后，这么简单的事情调整了之后，客服一二三都很高兴，就觉得对啊，你帮我们解决了问题。好，那以后不会有人太忙，有人不会太闲。好，那这么简。直觉的问题被解决了之后，大家就会觉得，诶，你好像可以做一些事情，你好像 credibility 被建立起来。好、哦，那你不能只建立一个快音，你要建立很多个快音，而且这些快音是要被部署看到，要被主管看到，而且当有掌声的时候，你要离得远远的、哦，就大家说哦，你好厉害，解决了这样的事情，你要把功劳归给别人哦。那这时候你可以从一些很短暂的一些绩效表现，让你的主管看到，也让你的部署看到，让你的同才看到，那你的 credit 被建立之后，你再来想一些。比较大、比较伟大的改革，那会好很多、哦。所以你可以仔细思考你的流程有没有一些是可以很快的改善，那让大家工作变得比较轻松、变得比较简单、不复杂的，那再来想一些比较大的目标这样子
1: 。哦，所以小到比如说公文流程的改善、报账、报账流程的改善或请假制度的改善，这都可以吗？
0: 我觉得是的，我觉得大家会看到的，就是尤其跟大家手上有关的。你如果一开始就 aim f 一个很大的目标，但是大家会充满的问号，就是这件事情可行吗？我做得到吗？你做得到吗？大家不知道。啊、哦，但是你以一个日常生活中大家都可以看到的流程来做目标，可能是比较容易的
1: 。了解，好，所以总结就是九十天上刚上任主管九十天内第一个。多跟部署沟通，多听少做，大量的沟通，然后用听的这样。<对>然后第二个，那个少做的部分可以选快盈的这种小地方开始做，而不要一下就说销售额提高五成这种
0: 。<笑>对对对，那会比较容易<对>。OK。好，那很多人会说，那向上管理啊很重要嘛？向上管理就是让老板觉得你是个认真负责的好人。好，但是很多人又会觉得，他不就等于拍马屁吗？那我想解释一下我对这两个 term 的看法哦。我觉得他们是非常接近的，但是向上管理呢，是基本上你带着你的专业，你的意见当然会跟你的老板不同，你应该勇敢的说出来，这是正确的向上管理。那什么是拍马屁？我的想象拍马屁就是你一味的觉得老板好棒棒，老板英明哦，就是你永远当一个老板的支持者，而且没有声音、没有自己意见的支持者，你就是在拍马屁。拍马屁有什么不好啊？拍马屁基本上第一个，你工作的很辛苦，因为你违背了你的专业，你明明知道这不太好、不太对，但是你还是说老板很棒、哦、那第二个不好的是你跟对了一两个。喜欢这样子风格的老板可能会过得很好哦，但是长期来说，我觉得不利于你在职场哦。在职场上，你还是要尊重自己的专业，你的意见必须跟老板不一样，这是对的。但是走出会议室，你必须当一个老板。的决策的支持者，因为他负了最终最大的责任哦。好，所以我会鼓励大家，也鼓励我自己，就是当一个会向上管理，但是不是拍马屁的人哦。你必须要能够忠实的反映自己的声音，你必须要跟老板的意见有不一致的时候，但是当最后的决策出来的时候，你必须支持老板，这是比较对的向上管理。
1: 哦，可是假设说这个中介主管他非常的想要推动一些变革，比如说我我一定要导入新的 CRM 系统，随便举例，但老板不支持，他觉得现在公司的重点不是 CRM， 我们应该要怎么样？就是更多的钱应该要投入在其他地方。那这个时候怎么办？还
0: 是要相信老板的，就是你必须要相信老板的决策，因为他是最终决策者，他最后负责哦，所以你必须要要这样做啊、哦。但是就是像也像就是。h a r i s 提问的哦，就是你要置之死地而后生嘛？我觉得，我觉得你必须，如果你是中阶主管的话，我觉得没有这么惨哦。你必须要提出你的见解，你想要变革好，但是呢，你不用坚持你的决策到最后，因为你要记得，在组织链里面，他每一层该负的责任是有限的。那最上面的老板负最大的责任。如果他不支持改革，那你真的跟他。搞得不愉快也不好啊，所以你并不用到置之死地，然后跟他对立的程度你可以努力的建言，努力的建议他但是你要记得，老板永远是老板哦，最终他负了比你大的责任。所以如果你的意见不被接受，你最后顶多就是选择离开这个公司哦。但是你不需要把自己弄到很惨的地方。
1: 了解，所以不用什么事情都坚持己见到最后。因
0: 为老板，老板也,也不一定
1: 永远都是对，也不一定永远都是错的。总之，你就负起你该负的责任，<對>这样。是
0: 那我觉得横向管理也是重要的，尤其对于我这种人来说，呃，我是一个很不会横向管理的人哦、呃，所以我以前横向管理做到零分，好、呃，但是呢，我的直涯工作可能做到我觉得九十分。那我的 mentor 告诉我说。如果你的横向管理只做到零分，那你真的很不利哦，因为你平均下来可能是不及格的。那我当时觉得很震撼哦，就是哦、呃，原来我必须要去跟别人建立这些关系哦。那我的 mentor 告诉我说，不管你的公司说、哦、我没有政治，我没有 politics， 那都是不可能的、哦。每个公司就是一个一个小帮派组成的。那我开始做横向管理的练习，是我开始去茶水间找人说话哦，就是对于我一个不擅长说话的人，然后努力去那边拦截别人，然后跟他聊工作，跟他聊家人，跟他聊宠物，聊假日去了哪里，其实蛮辛苦的，但久了就习惯了。那我会发现，你跟大家有一些私下的接触之后，大家在工作上是会比较挺你的，你会觉得好多时候会过得比较容易哦。所以我就开始做了横向管理之后，也觉得哎、欸，事情就是顺利很多。开始会有人就是在会议上听我，不一定是因为我的意见比较好，他全然就是因为呃，我就是跟这些人有一些私下的交情哦。所以我会鼓励大家，你必须要做一些横向管理。那横向管理的两个要素是：第一个，永远把功劳归给别人哦。我讲，我们都看过一些很会做人的，他永远在掌声的时候，他会离得远远的。我觉得这是横向管理，避免得罪他人的一个很重要的事情哦。就是有掌声的时候，自己离得远远的哦。但是需要承担的时候，你要第一个站出来哦。需要承担的时候，当公司遇到不好的状况，需要有人加班，需要有人辛苦的时候，你当那一个人。有掌声的时候，你不要当那一个人哦。这是给大家的建议。好，那有一天我的老板就来跟我说，他问我说：“你是抱着打篮球的心态，是打棒球的心态在工作？”我当时其实有一点震惊哦，就是不不太知道他的意思、呃。他说他觉得我是在打棒球，那打棒球的意思就是你是第五棒嘛，那你就坐在你的座位等啊，等一下就会上场啊，这就是打棒球的心态，所以永远轮得到你，那你就等待你的机会。我们大部分的人都是这样做、哦，就跟我一样，在默默等待机会，觉得机会会降临哦。但是机会其实不会降临哦。举例来说，我们以前有一个主管出缺哦，那早上出缺，下午就有一个人，我们公司的人跑来，然后跟我们争取这个职务。他争取的方法是把 PowerPoint 都做好。为什么他试任这个工作？他会怎么解决这个职务的问题？他所有的东西都准备好了。那当然他不差，所以我们就录取了他当这个主管哦。好，所以如果呢，你坐在那边等着我们来征询你要不要当这个主管，你可能没有机会，因为你是用打棒球的心态在做这个工作。那什么是打篮球的心态？篮球的特色就是，如果你不用抢球的、啊。你永远摸不到球，这就是打篮球的现实哦。那一样的主管缺或者主管的机会是靠自己争取来的。那坐在主管的位置上，你要为团队争取更多的资源，争取更多的 project， 争取更多的工作，也是争取来的。你必须要打篮球啊，就是你不能是打棒球啊。所以这是给大家的一点想法哦，就是。在篮球场上不抢球摸不到球，所以你要去当那个抢球的人哦。那我自己在想通了这件事之后，我觉得还蛮有启发的哦。就是我带着打篮球的心态去工作之后，我会觉得其实还蛮好玩的、哦。就是你是用抢球的哦。那我工作自己工作了十几年之后啊，我当了主管，当了创业者，也当了各种不同的角色哦。其实会很心累，那个心累是。就像大家跟我都一样，我们不止在工作，我们还有很多角色。那我自己是一个工作者，是一个创业者，是一个爸爸，是一个老公，是一个儿子啊，就是有很多的角色扛在肩上。那其实三四五十岁的，其实压力都很大。那我们很快就会心累。那心累的时候啊，就会失去自己哦。那我自己给自己的方法是，如果我只看到工作的今天、跟明天、跟昨天，我会非常心累。你会觉得你好像是一个在跑轮子的天竺鼠哦，永远就是跑不出来。哦，但是呢，如果你看到五年后、十年后的自己，给予自己一些目标，你希望五年后变什么样的人，十年后变什么样的人，从那边反推现在的自己该做什么事情，那样的视野下，我觉得你的工作会开心很多。就是我自己过去也曾经想过五年后、十年后要做什么，但是我的 m e n t o r 告诉我说。哦，如果你想要变成这样的人，你应该去找现在就已经变成这样的人去问一问他们的意见哦。那如果你可以从他们这边学习到一些东西，或者发现自己喜欢或不喜欢这样的工作，可能会更有收获。那我当时得到了这样的一个 feedback 之后，我就去想，我五年、十年该做什么？那我想到我也许该去创业。那当我有这样的想法之后，忽然间我觉得好开心，就是。好像生活有一个目标，你就有一个动力，有动力可以起床，有动力可以努力。那我我会去问一些创业者，我还缺乏了什么？他们告诉我，我缺乏了商业的思维，我缺乏了某些东西。当我去补足之后，用上班时间加下班时间去补足这些事情，我变得很开心，而且这种笑容是骗不了人的，哦，就是它不是勉强装得出来的。好，所以鼓励大家，如果你自己也很心累的话，你可以设定一个目标。那我的第二个建议是可以透过学习哦，我自己回到台大去上 EMBA， 那这个段时间大概有两三年的时间，让我有蛮多收获跟一种 refresh 的感觉哦，就是找到一些工作的初心。那当当然，如果你要上 e n b a 可能需要有时间、有钱，所以你不需要去念 e n b a 你可以去上，例如说 c o r s e r a 的免费课程啊，即使只是一个线上课程，我觉得都是自己一个 refresh 的机会，这样子。好，那我大概先分享到这边，然后我们是不是可以看一些问题这样呢？
1: 好，谢谢 Andy。总之，我觉得那个结论很棒，其实就是以中为始嘛。也有人留言说以终为始，就是先去想你的十年后的目标，然后回推你现在可以做些什么事情，然后再来就是持续的终身学习。哎 ，Andy， 我好奇，你除了哎 EMBA 之外，你还有就这几年还有陆续学一些什么新的技能或硬技能或软技能都可以
0: ？好啊，我觉得学习的话。对我来说，最有系统的学习还是上课哦。所以其实我上了非常多的课，我上了很多 Coursera 的课
1: 。那 Coursera
0: 的课，例如说所有新的东西，我都会关注，这是比较硬的。例如说，确 GPT 出来，我会关注它 ；Web 3出来，我会关注它。我不需要变成专家，但是我不能不了解它哦，这是我对自己的一个要求。所以这些硬技能是会要求的。好，那其他软实力的话，例如说人际。关系的部分，商业的部分，其实我是靠着很多的强迫自己去参加一些 networking 的活动哦。那这些对我来说并不舒适哦，嗯、就是我不太喜欢去人很多的地方哦。向型人格，对不对？对对对，<笑>就是我会强迫自己，就是帮自己报名。帮自己报名排满了自己的 calendar，、oh. 那当我排上去之后，我就强迫自己去参加。那久了会发现舒适圈是会扩大的，就是很多人想象舒适圈好像是一个圈子，我被框在里面，我就没有办法突破这个点啊。但是我会发现，你一次一次往外跨之后，你会更舒适。你举例来说，参加大型活动，我第一次觉得嗯、呃、很不想去，很尴尬，但是第二次就好一点，第三次再好一点。那久了之后，就可以再找一个更的。挑战去尝试这样子
1: ，好也勉励大家一起来终身的学习，包含每周四一起上百大来学习，然后学习一些新知新趋势。好，那我们接下来开始回答观众的提问。有人问说，要怎么管理比自己年纪大的团队呢
0: ？我觉得自己，呃，当你在一个年纪大的团队里面哦，其实你要。第一个，我觉得你要更谦卑哦，就是所有的年纪大的人都讨厌年纪轻的人对他指指点点，这是一定的哦。所以你要表现谦卑，但是同时你必须要知道你是大家的主管，所以你不需要觉得别人年纪大，所以就特别的应该要改变你主管的角色哦。其实主管的角色是一样的哦。你如果想像呃，例如说。市长或总统，很年轻的总统或市长，他底下也有一大堆一级主管，其实年纪比他大很多，但是年纪并不是职场上最重要的 factor、哦、最重要的 factor 还是能力跟绩效、哦、好，所以我觉得你要想象的是，你必须建立自己的自信，那你对别人的沟通跟用语，你要表达。更多的尊重跟谦卑啊、哦，但是除了尊重跟谦卑以外，我觉得在职涯上，你在主管的领导力啊，或领导的方法、管理的方式，其实并没有太多的差异。嗯
1: ，好，了解。那有人问说，呃，我觉得问题蛮好的。呃，假设他已经他已经在一个可以接近老板的一个工作环境了，但是又很担心自己是不是不足以胜任，迟迟不敢抢球。我要怎么评估自己能不能抢得到球呢？
0: 如果你看这个世界上，大部分的人都是在还没有准备好就要先举手，因为你永远没有办法准备好哦。就是你常常、往往你是在一个位置上，你才能学习。你没有当主管，你没有办法学习当主管；你没有创业，你没有办法学习创业哦。所以我鼓励了大家是：呃，你要如果你今天觉得你是七分，你应该去挑战八九分的工作。如果你今天觉得你是五分，你应该挑战六七分的工作。那你当然不能跨太远，就是例如说我今天刚到一个公司当总机，那我想要去追求 CEO 的工作，那可能跳级太远，一分到十分。但是你永远要往你上一层去看哦，而且你永远要举手争取。那这个现实是，如果你不举手争取，你的同才也会做同样的事情，那机会会掉到他们的手上。好，所以这是回过头来呼应刚才我说的打篮球跟打。棒球的差异，我会想象你应该是要打篮球、哦，你去抢球，你球当然不保证你会抢到，你不能等到说，我觉得我应该会抢到球再出手，你会看到职业球员不是这样的、哦，即使只有一 p e 的机会会抢到球，他会出手去抢、哦、但是呢。你就是要做这样的角色，你可能会有比较多的机会。我觉得这是在这个社会上，就是它的现实状况是如此。谢谢。
1: 我我刚刚突然想到，就是以前那个 Facebook 的营运长桑伯格有写一本书，叫《挺身而进》。是，我不确定有没有记错书名。他里面就有个比喻，我觉得举的蛮好的。他就是说，假设那个太空有一个太空梭上有一个空位，然后问说谁要坐上去，你无论如何就是要举手，只要有位置，你就是举手。类似的概念，我如何就是要勇敢的举手坐上去那个位置。好，那有人问说，请问如果遇到会抢功劳的主管，应该如何应对呢？有这种情况吗？ Okay.
0: 我觉得会啊。其实所有的主管，但你我觉得我们要先认知一件事情啊，就是在一个组织里面，如果你是个人工作者，那你的绩效就是你自己。如果你是一个小团队的主管，你的績效就是你自己再加上小团队的成员；如果你是一个大组织的主管，你的績效就是大组织的全部的成果再加上一个人。好，所以抢功劳啊，其实。非常可能啊，是整个的常态哦，就是谦卑的主管是少数，大部分的主管他确实会理所当然的把整个团队的绩效纳做自己的。那所以，我倒是觉得啊，就是你要适应这件事情哦，就是。呃，你要适应这件事情是常态，就是不会抢功劳的主管是少数，就是大部分的功劳会涵盖，大部分的主管会把全部团队的功劳当做自己的，即使那不是他自己亲身去经历所为的哦。好，但是如果你可以接受这件事情，我觉得你会看开很多、哦。那不然你会发现，你不断的换工作，你换到下一个工作，大概还是会有同样的主管哦。那这也是我们看到，例如说。你说伊隆· o 斯 m 多厉害吗？整个公司，例如说 Tesla， 然后 SpaceX 都是他完成的吗？在一看起来就是如此嘛。好， oh. 但是里面有千个万个员工，那你说他有没有抢了大家的功劳？某个程度有啊，但是这就是事实上就是如此嘛，就是大家只会看到最上面的人。Oh. 那所以会鼓励大家从金字塔去往上爬，也是如此哦，就是你努力的往上爬。Oh. 嗯对，那当然不建议大家抢了别人的功劳，但是你爬到越高，其实大家就会看到你做的越多这样子
1: 。哦，所以其实这是常态啦，连 Elon Musk 都抢了别人的，可能也都是抢了别人的功劳，然后他自己个上媒体版面酱，总之就是顺应这个常态。好，那下一题，呃，请想请问向上管理，老板较为传统，不愿接受新意见，但是向下管理。他管理的 Z 世代又十分的想法，那作为中间主管，我要如何从中传递跟调节讯息呢？所以老板很古板，但是下面是年轻人
0: ，对，要怎
1: 么传递？我觉
0: 得在职场上啊，其实主管最害怕的就是你不能只是传话筒哦。如果部署讲什么，你就转头跟老板说；那老板讲什么，就转头跟部署说。那其实你是没有价值的哦。好，那你的价值其实创造的就在于你有自己的主观意识，你可以做一些决策。所以你在中间的位置啊，你不全然的要把上面的东西往下穿，也不全然的要把下面的东西往上穿。那也刚好，所有的绝大多数的公司都面临类似的问题哦，就是现在新一代的职场是 Z 世代的主流哦，但是在上一层的决策者通常都是比较。年纪比较大，所以他并不会这么开放。好，那所以我也觉得你要理解这也是常态哦，这不是你遇到的单独的问题，这是所有人都遇到的问题哦。好，那所以呢，你必须要折中啊，就是第四代跟上一层的老板是在两个不同的极端，一个在 0， 一个100那你必须要采一个折中的态度，做到50所以把想法适当的反映给老板。好，但是我觉得你还是要记得一件事情，就是老板就是老板，所以最后他不接受，你唯一可以选择的方法是离开这个组。但是如果你这么做的话，你会发现你会永远怀才不遇哦，因为绝大多数组织都不会太容易的接受变革，所以接受变革不是一种常态，接受变革是一种异常哦，非常少数的比例，老板会接受变革，因为有种种的原因，因为过去的做法这么做导致成功，有过去的包袱，那变革有它的风险哦，就是变革不成功，可能公司会立刻的失败哦，所以这是变革很多时候的风险。所以你能够把你想要传达变革某一个程度尽力的尊重自己的专业传达上去，我觉得你已经算做好你的事情。好、嗯哦，那对上面这层是这样，那对下面这一层呢？第四代有很多的想法，所以我认为你必须给第四代足够的空间去发挥，你不能打压他们。哦，但是给他们一发挥，并不是无止境的发挥，是在一个框架发挥。这个框架就是在不危及公司的安全啊、哦，就是不危及公司太多的成本。对，就是你不能不能做一件很疯狂的事情，所以把公司毁了。好、呃，在一个有限的框架下让。底下的人是可以创新，他们会选择比较容易在这边工作，而不会失去对你的信任。好，所以对下面的你不能用打压的，也不能用教条式的方法管理，也不能用命令的方式，你必须用一个当老师的方式，然后当一个 mentor 的角色，然后给大家足够的空间去发挥。但是同时呢，你要跟上级沟通，就是你建立了这样的一个环境，所以让。底下这些人发挥的一些效果，能够被你的主管看到，那也能够得到一些肯定。谢谢
1: 。哦，总之，夹心饼干的主管真的很难为，很难很<好>对对 o、okay, k 好，下一题。呃，请问，呃，空降新公司当主管，但是旧员工串联起来，觉得说啊，你很菜，然后所以对新主管一直爱理不理啊，唱反调啊，推脱说啊，我还有其他的任务。这个时候我应该要怎么应对呢？
0: 这个也是一个很普遍会遇到的问题哦，就是空降主管又非常难。那其实也不是空降主管很难，升上去的主管也非常难哦。那基本上比较容易的主管，反而是在组织内平行调度的哦，就是你本来就是基层主管，从一个 team 调到另一个 team， 你反而是比较容易的。那空降进来很困难，那你从基层升上去。本来同才变你的部署，这个也很难哦。其实都容易遇到刚才的问题，就是大家对你爱理不理的啊。好、哦，但是我觉得一个好的一个好的组织里面哦，在正常的组织里面，主管是有任用权的。好，那如果你没有任用权，那其实你应该跟你的主管讨论，你是不是该任用权。那任用权是什么？任用权就是随时可以取代掉不适任的人哦。就是这是主管终极最大的权利哦。就是当你。遇到一个无法管理的部署，以我的角度来说，会选择让他离开哦。就是不然我无法管理啊。就是我在这个职务上，但是我底下的人完全不让我管理。当我无法管理的时候，我无法做好我的工作，无法满足绩效，其实对公司来讲是一种伤害哦。所以我会跟我的主管讨论，我是不是有任用权哦。那当有我有任用权的时候。我会很明确的，虽然说做到刚才那些聆听快赢，但是我会很明确的告诉大家我的立场哦。那如果没有办法配合我这样的管理方式，我会选择他离开，我会把这件事清楚的让我的部署员工知道。好，那这时候会有两种可能，一种可能是他会开始配合你，那很好，你的目的就达成；第二种可能是他依然。就是跟本来一样不配合你，那我是真的会选择他离开哦。那你通常对于一个主管来说，你自己害而来的人呢，他的对你的服从度啊，对你的尊重度会高非常多。那救人。他的现实就是他对你可能真的就是爱理不理。那所以啊，我会看过很多新主管，他慢慢的就会换掉他底下的人，然后换了一批人。但是这个问题其实就很自然的就被解决掉了。那你也不一定要换掉真的整批人，其实有时候换掉其中特别就是不服从的人，换掉一两个人，其实问题就大部分的被解决了
1: 。OK， 好。有人问说：“如果组织文化塑造出太多打篮球的球员，是否会造成很多彼得原理呢？如会，该如何避免？”这个彼得原理不知道 Andy 会知道吗？还是可以解释一下
0: ？我觉得就是呃，我大概知道，但是我我在想哦，就是你说一个团队啊，他有没有全部的人都在打篮球？其实我觉得这个这个问题是蛮好的哦。然后彼得原理就是在讲说，如果一个组织啊或企业哦，它就是大家都大家最后就会倾向于都被升到一个他不自认的不自认的一个位置哦，因为大家都是一直往上升嘛。好，但是我想的倒不是这么悲观哦。我的想象是，当我在组织团队的时候，我会想组织的是一个篮球队，不是棒球队哦。那什么时候我会想组织棒球队？就是我自己。是一个极为有能力的主管，所以我自己可以安排，这时候你上场，这时候你上场，然后你该做什么，我下指令，这是棒球的战术跟打法哦。但是我自己的想象，我在尤其在新创团队里面，我要的是每一个成员都是篮球员哦，他自己下场，然后自己抢球。好，那你说他有没有好跟坏？我觉得当然有哦，就是他的坏处，好处就是刚,刚说的嘛，大家都很积极。好、哦，但是坏处是什么？坏处就是团队里面其实有时候会有很多的摩擦。哦，那团队里面可能除了有很多的摩擦，其实每一个人都在动脑不动手的时候，其实可能有点危险哦。所以我觉得你倒不用担心这样，因为在真实的状况下，其实你即使想要把整个团队都变成篮球员，其实也不可能哦。其实大部分的状况是颠倒的，就是全部的人都等待着机会的来临，然后全部的人都等待着。就是被分派任务，好，所以我的想象是你其实可以更积极的把你团队里面的全部的棒球的员的心态 ，convert 成几个有篮球员的心态就很棒哦。那最重要的是你自己要有这样的心态跟想法，你自己会比较容易升得上去。这样
1: 。好，那下一题，呃，新上任的主管他直接跨过了基层主管，然后向最基层的员工下。专案的工作指令，等于说中间有一层的主管他被跳掉了，那这个基层主管他完全不知道这件事情。那请问这个时候他应该要向怎么做向上管理呢？就是他需要反映这个状况吗？那要要的话，我应该要怎么沟通？怎么做
0: ？我觉得他是必要需要反映的，就是你可以想象，如果你是中间主管，然后你的上层主管。一天到晚都是直接指挥底下的，然后不让你知道的时候，其实你久了，第一个你的部署会对你失去信任啊，第二个你会在状况外，所以你永远搞不清状况哦，那是非常危险的、哦。你其实没有办法做好你的工作。好，但是呢，你要知道，全世界的主管都很喜欢插手、哦，就是很细微的事情。即使 CEO 一个公司的 CEO 看到一个很小的细节，看到。他管理的门市地上有一张垃圾，他可能也会直接指挥一个最基层的员工，请他去把那边清干净。好，所以跨级指挥并不是问题，问题是你有没有？告知中间的主管哦，所以我认为的是，你如果作为一个中间主管，你发现你的上级常常对你的下级直接指挥，你应该去跟他沟通。但是你跟他沟通了，并不是说以后你要透过我去指挥他，因为这对于公司来说，他会觉得没有效率。你的主管会觉得这样子很浪费时间
1: ，那你就只
0: 是一个传话筒 ，A 告诉 B，B 告诉 C， 这样没有意思。好，但是你应该要告诉他是，你可以直接对他指挥，但是你不应该要把我。在这个资讯链排除就是。你可以直接对他指挥，但是你应该告诉我这件事情，嗯、不管事前或事后。那不管 offline 的告诉我 ，online 的告诉我，但是你不该让我在状况外。那我可以做到的更好的事情是，如果我在状况内的话，我可以帮你继续 monitor 这件事情，继续确保你的指令有被完成。但是当你把我排除在外的时候，那我不止没有办法做好我的工作，我也没有办法 follow up 下去，把你想要的事情完成。啊、呃，所以。你必须要沟通的是，你在这个资讯链里面对你的主管来说是有价值的，就是他可以更放心的把这件事情跟他可以越级指挥啊，但是指挥完之后，你会继续帮他 follow up， 甚至跟他回报后来的状况，那他可能会觉得你是一个可以帮他解决问题的人
1: 。嗯，了解。好，那因为时间的关系，我们来回答最后的一题好了。呃，想请问。我就是，如果是新上任的主管，我要怎么快速的、有效辨别出可以相信的左右手呢？比如说，有些人很会讲，但做不到；有些人很害羞，不敢说，但他其实做事非常的稳健。Andy 有没有一些经验可以给大家参考？你都是怎么判别的
0: ？OK， 我基本上啊，我我不会跟每一个人面谈之后，那当然有些人就是很会 interview 嘛，所以他很会讲，所以我其实会把这个问题问别人啊，然后就是我会问。如果我有 A B C D E 五个部署，我会问 A 说：，诶，你觉得其他的人你对他们的看法？哦，所以我会希望可以得到同才对同才之间的看法。那这种看法通常会比较准确，就是除了你可以对于每一个人的访谈中得到每一个人的直接意见以外，也可以得到每一个人对于其他人的意见。那这种意见通常是比较客观的。
1: 哦，了解，所以还是就是三百度的回馈就对了。对，是。或是其他部门的观察有需要吗
0: ？我觉得是啊，就是你多听多听各种的意见一定是好的，尤其在你刚当主管的前面三个月
1: 。好，了解。那再次感谢所有大家今天线上的参与，那也感谢 Andy 今天非常非常精彩的分享，我自己也都收获非常的多。这样子，好，谢谢大家。